0: Привет! История с начавшимся вакцинированием на этой планете интересует всех, особенно тех, кто еще эту вакцину не получил. Ведь понятно, коронавирусная зараза не спит и ходит по планете. И вот фактически, что мы видим сейчас, речь идет не только о медицине и борьбе с вирусом, сколько о геополитике. Мое видео посвящено именно этому аспекту. Потому что я не врач и о медицинских составляющих этого вопроса размышлять не буду. Поэтому каждый, кто захочет, когда будет возможность, сделает ту прививку, ту вакцину себе поставить, какую захочет. Но а сейчас происходит следующее, что фактически мы видим новую позицию Кремля. Тот, кто отказывается от российской вакцины, автоматически становится военной целью для этой страны, для России. Так вот, что сделали американцы? Да, перед тем, как мы это обсудим, конечно же подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Соболевки, я корреспондент в Москве. Называем здесь вещи своими именами. Вы представляете, посол США в Москве. Джон Салливан не станет прививаться российской вакциной против коронавируса «Спутник-5». А как вам такой вариант? И мне кажется, что должна быть соответствующая реакция МИД России. Мария Владимировна Захарова лично должна как-то придать его анафемии. Более того... И говорят, что у американцев нет чувства юмора, но э, в твиттере пресс аташе посольства США в России Ребекка Росс написала, что посол благодарит за предложение, однако не хотел бы принимать дозу «Спутник-5», которая предназначена для гражданина России. Вот так вот, какое благородство! Или стек, но если посол Соединенных Штатов в Москве сэкономил одну дозу вакцины, вопрос: кому она достанется? Путину или кому-то попроще, сам Путин обещает привиться. И да, они вроде бы сделали испытания. И теперь этот препарат годен для людей в категории 60. Но если мы посмотрим на то, как сами россияне относятся к этой вакцине, то, мне кажется, нужно быть готовым бомбить Воронеж. Вы только представьте, российская социологическая служба Левада Центр представила вот такой вот опрос. Коронавирус, страхи и вакцина. Что ж, выясняется, что наши э, агрессивные соседи побаиваются коронавирусной заразы, более 50, почти 50% боятся заразиться. Ну и очевидно, это логично. Но если они боятся, то, наверное, они должны сделать прививку. Это же логично. Но в этом опросе есть вот такая интересная загогулина. Вопрос от Левады-центр. В России начинается вакцинация от коронавируса отечественной вакцины «Спутник Ви». Готовы ли вы лично сделать прививку этой вакцины, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?
1: Но сейчас уже, когда «Спутник» все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны.
0: И как вы думаете, что же они ответили? Правильно, отказались от шары 58% россиян. 38% готовы сделать, 4% это э, э, диссиденты э, антикоронавирусные и, очевидно, э, против вакцин в целом. Вот это инфографика, но факт остается фактом, что несмотря на всю рекламную кампанию, несмотря на угрозы Украины, э, бомбить Украину, если мы не вакцинируемся, сами россияне почему-то не спешат подставлять свои мягкие места. Нет, э, прививка делается в плечо, а не в то место, про которое вы подумали. И, наверное, должно быть какое-то объяснение этому, что же они такие неблагодарные, эти россияне. Причем парадокс этого опроса в том, что сторонники Путина Настроены на вакцинирование намного чаще те, чем те, кто ему оппонирует. Так вот, почему они не хотят вакцинироваться, эти русские и другие буряты? Значит, вот мы видим соответствующий вопрос. 30% хотят дождаться окончания всех испытаний. Боже мой, они что, в Путина не верят? Какое-то недоверие. 29% опасаются побочных действий этой вакцины. То есть, э, уже 60% из тех, кто э, против вакцинирования, а это большинство россиян, ну, вы, вы, высказывают абсолютно ну, логичные медицинские опасения. Так, 12% имеют противопоказ... противопоказания, не будут вакцинироваться. Еще 12% нет смысла делать прививку от коронавируса, считают. В целом против любых прививок еще 10%. О, как много этих диссидентов тут. Так, другое, и затруднились с ответом 1%. Но ну, напомню, 58% россиян отказались делать бесплатную прививку от Коронавируса. Слава Богу, что есть Дадон, потому что он всегда приходит на помощь в сложные ситуации, он всегда готов подставить, кстати, вот этот товарищ, по-моему, все-таки готов подставить мягкое место Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать, что он в его команде и готов следовать куда угодно. Вот, смотрите, Игорь Дадон заявил, что готов сделать вакцину от коронавируса, но только российскую прививку, потому что другим он не доверяет. Как вам такой вариант? Так, у нас... «Вакцины в Молдове еще нет. Я, конечно, готов вакцинироваться, но я неоднократно говорил, что только российской вакциной. Не верю я этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них», — говорит Дадон. То есть, вы понимаете, в чем дело? А опрос Левады не врет. Если ты фанат Путина, соответственно, ты считаешь, что только православная российская вакцина может помочь». И э, вообще эта история, она, конечно, перешла из медицинской давно в такую геополитическую, информационную и пропагандистскую. Потому что, что мы видим, э, например, э, представитель ЕС по внешней политике Жозе Баррель, он говорит о том, что российские СМИ сообщают, что э, западные вакцины э, являются э, некачественными. И он говорит о том, что Россия распространяет фейки о европейских и западных вакцинах в целом. Цитата Борреля. Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских и гос- государственных СМИ. Ну, то есть, это «Спутник», «Раша туда и так далее.
1: Президент как раз и говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано.
0: В некоторых случаях приводят к абсурдным заявлениям, что вакцины превратят людей в обезьян, написал Борель. Вы себе представляете, э, почему Дадон хочет именно российскую вакцину? Потому что он не хочет быть э, обезьяной? Не хочет стать обезьяной, потому что если ты станешь обезьяной, тогда что? Тебя, естественно, уже не позовут на Красную площадь на парад. Ну и как ты будешь говорить? О том, что мы за русский язык, за дедов, за победу, за Путина, за Россию. Обезьянам тут, как говорится... Не место. Этот Барель, он тут вообще считает, что такая дезинформация явно направлена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину. Спутник 5. Такие действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19. Может быть, поэтому они так агрессивно продвигают российскую вакцину? Вполне возможно, что это нормальный и качественный препарат. Но слушайте, если э, есть... Такие подходы, что если не вакцина русского мира, если не спутник 5, то ты станешь обезьяной. То это не похоже на добросовестную конкуренцию. Террористические организации, продолжает Барели, такие как Исламское государство, также использовали путаницу в ситуации с ковид для распространения своей собственной пропаганды, отмечает Барели. Да, на этом на европейском олимпе политическом они какие-то неблагодарные все и не чувствуют вот эту вот а, важнейшую, первейшую роль Владимира Путина, в истории человечества. Я даже не знаю. По-моему, нужно нарисовать несколько ракет и направить их в этих мультиках куда-нибудь в сторону Брюсселя, чтобы они знали, чья вакцина лучшая. И еще у меня есть для вас несколько слов для того, чтобы продолжить вчерашнее видео. Ведь вчера вечерний мудозвон, он а, настолько увлекся тем, что вот Украина настолько плохая, которая, как и многие другие страны, не спешит покупать российскую вакцину. Но в нашем случае понятно, что вакцина она продается исключительно в комплекте с Медведчуком. Это такой украинский дадон, который тоже считает, что Путин велик и всячески отстаивает интересы российского государства у себя в стране. Так вот, что говорил Монозвон в эпической программе «Москва-Кремль-Путин»?
1: Почему мы предлагаем нашу вакцину даже тем, кто ну, плюет, кто нам хамит, кто ведет себя совершенно вызывающе, как, например, господин Зеленский?
0: Плещет Хамид и ведет себя вызывающе, только потому, что он а, существует. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. И а, да, это видео, но предыдущее вы можете его посмотреть. Но я так подумал и решил, что нужно эту тему как-то прокачать и выяснить а в Кремле тоже. Э, настолько болезненно э, переживает сам факт существования Зеленского. Если позволите, еще вопрос. Вот во время этого интервью ну, вам задавали такие вопросы вот в контексте того, что Зеленский плохо себя ведет. Хамит, грубит и так далее. А вот в Кремле также оценивают э, действия главы украинского государства?
1: Ну, если вы обратили внимание, я же не использовал какие-то подобные фразы. Вот. И, э... Владимир Соловьев, он волен задавать вопросы, формулировать так, как он хочет. Он журналист. Но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Вы знаете, что она формулируется президентом.
0: Так-то но так. Ну, в части, кстати, журналист, не журналист, тут можно поспорить. Но в части формирования внешней политики. А российская пропаганда – это внешняя политика. И вот эти вот заявления, такие агрессивные, которые звучат с экранов российских телеканалов, формируются в Кремле. Мне кажется, это всем понятно. И сейчас Дмитрий Сергеевич Песков, он играет роль такого доброго полицейского, что это не мы. Это они, журналисты, у нас свобода слова. И э, вечерний э, Соловьев, ну в данном случае он не вечерний, возможно даже утренний, а может быть просто кремлевский, может высказываться как... Но такого хамства, конечно, со стороны э, России они позволяют исключительно в адрес президента Украины. Ну да, там недавно послали вон казахов и назвали их нищебродами. Немножечко время от времени возникает белорусский национализм, э, ну это терефашизм. Но в целом, конечно, как и раньше, э, достается от российской пропаганды больше всего нам. И вот в этом же интервью Дмитрий Сергеевич Песков говорил, что ну, как-то не очень хотят украинцы мириться. И я думаю, ну как это так? То есть, что нет контакта, нет инициатив со стороны Киева поговорить с Владимиром Владимировичем. И я думаю, но может быть, если Зеленский не хочет идти к горе, то может быть гора пойдет к Зеленскому? Дмитрий Сергеевич Смирнов Роман, агентство УНИАН. Вы в интервью программе "Москва-Кремль" Путин говорили о том, что со стороны Украины и Зеленского в частности нет инициатив для проведения телефонных разговоров и вообще контактов на двухстороннем уровне. Я вот хотел спросить, а у Владимира Путина нет желания контактировать с Зеленским и инициировать какие-то переговоры? Ведь ну вроде это же двухсторонние отношения, соответственно, все заинтересованы.
1: Ну, пока мы не видим и не слышим какой-то политической волик к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели. Это первое. И второе, мы пока, к сожалению, не видим никакой политической волик реализации э, э, минских договоренностей и парижских договоренностей. Вот. Поэтому, для, э, конечно, для разговора на высшем уровне э, как минимум должны созреть предпосылки. Еще раз повторяю. Сам президент Путин неоднократно говорил, что э, мы заинтересованы в нормализации отношений э, со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной.
0: Путин хочет мира, но только на своих условиях. И должны созреть предпосылки для того, чтобы Владимир Владимирович не зашел до телефонного разговора с Владимиром Александровичем. И что там, Россия хочет мир, мира, улучшения отношений с Украиной, да, но для этого нужно выполнить Минские соглашения. Подождите, друзья мои, вы что забыли, что Минские соглашения в вашем понимании это про внутриукраинский конфликт? И если этот конфликт внутриукраинский, почему вы увязываете отношения России и Украины с так называемым внутриукраинским конфликтом? Вы думаете, что если мы не сделали российскую прививку и, или сделаем какую-то другую, мы перестанем а, делать какие-то а, аналитические выводы по этому поводу? Ну, мне кажется, это очень странный подход. Вы уже определитесь, вы там и есть на Донбассе или вас там нет. И если вас там нет, то, наверное, эта история не должна касаться. Но почему-то нет. Мало того, что э, Минские соглашения увязываются в комплексе с отношениями двух стран, так там еще почему-то бегают орки в российской военной форме с российскими э, автоматами. И не только автоматами. И главное, за свою доблестную деятельность они получают российские рубли из российского бюджета. В общем, вакцина вакциной, коронавирусная зараза коронавирусной заразой. Но вот эта история используется нашими одичалами-соседями, которые почему-то не хотят вакцинироваться исключительно для продвижения своих геополитических целей. Но в конце года могу уверенно сказать, хрен вам, а не Украину. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте наше агентство Униан. Большое спасибо моим патронам и патронессам. И увидимся. Чао.